0: Oli <risa> Antes de comenzar con el episodio quiero decir que mi opinión no es la absoluta Y que todos tienen derecho a pensar diferente a como yo lo hago Sin más que añadir y agradeciendo su sintonía Enjoy the show Bienvenidos a un nuevo episodio de este microespacio musical Hecho con... Todo el amor del mundo para todos que sean amantes de la música Hoy, al fin, vamos a dar conclusión al primer primerísimo eh, ¿Cómo decirlo? No, la, la primera trilogía La primera trilogía dentro de nuestro podcast Donde he estado hablando y comentando un poco sobre la historia de la música punk La historia de la música punk, que igual es está llena de cosas extrañas, altos y bajos una, luego, cuando uno piensa en el punk en general es un estilo de vida, de estética y de música muy específico que igual ha cambiado a través de los años y el día de hoy ya es un concepto muy diferente o que se, se trabaja de forma muy diferente a como era en los 60-70 cuando recién empezó si no han escuchado los anteriores, les propongo que los vayan a escuchar antes para que así estén como al tanto de la historia No están todos seguidos, ahora ya aprendí que cuando haga una trilogía o un grupo de cosas de historias Voy a hacerlo todos seguidos y también eh, voy a empezar a hacer episodios más largos después Voy a cambiar un poco el podcast así que ya no va a pasar eso de que van a quedar algunas cosas desordenadas Ya estoy aprendiendo con la marcha pero bueno, eso, si no han escuchado los demás Busquen los capítulos que se llaman Les Iges del Punk Y ahí van a salir los primeros dos episodios Si ya los escucharon y están el día de hoy Al día <ríe> Bienvenidos a su lugar Bueno, empecemos con ¿Qué estaba pasando en el mundo del punk en los años 90? Ya, ¿Qué bandas como grupos en esta época Que empezó a hacerse más popular como el punk rock pero como de, otro, de otra forma, no tanto como lo era con los Ex Pistols o con The Clash o con esas cosas en los 70 en la primera ola británica. Ahora, la, los grupos que vendrían siendo como eh, icónicos de la música punk vendrían siendo eh, bueno, obviamente esto es mi opinión: The Offspring, No Effects, eh, Green Day, Blink 182. Ah, y quizás eh, DRI, Dream, DRI hay un montón de formas de decirlo Yo creo que eso también Esos vendrían siendo como los nuevos en la época de los 90 Los nuevos iconos del punk Pero ¿Es este punk igual a las décadas anteriores? <ríe> Yo creo que... hoy oh, no Porque la ideología va cambiando Y las generaciones obviamente también van cambiando Las cosas se van haciendo como más tecnológicas La ropa es diferente eh, La forma de pensar también va cambiando a medida que pasan los años y este tipo de música punk se va haciendo quizás un poco más popular y también vienen saliendo otras ramas como lo que vendría siendo el grunge que nace y muere más o menos en los 90 pero eso es más como de Seattle porque en esta época el punk así como el punk rock estaba más eh, centrado en California como que era gente más playera, más chat onda, imagínense cómo estaban vestidos los giles de Blink 182 así era como se vestían los niños que les gustaba el punk rock, onda, eso era o también estaba esta otra escena como del nu metal o el rap rock y ese tipo de cosas que más o menos se vestían parecidos también con esos pantalones anchos, los yokis para atrás, las poleras como de nada, esta gente que se vestía como surfistas y de después no como se vestía eh, Fred Darsh, por ejemplo de Limp Bizkit, que no tiene nada que ver con la música punk pero aún así como que estéticamente tenía ciertos parecidos y esto sigue así hasta la década siguiente, que vendría siendo el 2000, ya para, esta, ya para este momento en Latinoamérica ya era muy reconocido este tipo de música, ya el internet ya había llegado onda con, precariamente como eran los 2000 a Latinoamérica habían bandas que empezaron a hacer más conciertos también en, en Latinoamérica Yo creo que eh, empezaron a haber más conciertos entretenidos entre comillas en Argentina que en Chile Bueno y en Brasil porque por mucho tiempo cuando una banda decía que iban a hacer tours como por Sudamérica Siempre tenían como dos fechas en Brasil y después <ríe> ya como que se los olvidaba, no tenían nada más Lo cual es estúpido porque no sé, a mí siempre me ha molestado esa, como Ese favoritismo que tiene La música Los músicos donde Las bandas, los productores la, Toda la, la gente que hace música Con Brasil Solo porque Brasil es un país más grande Pero ni siquiera es América Latina porque no hablan Español No, no sé Lo encuentro como raro Esa como fijación que tiene la gente con Con Brasil Pero bueno, me, me voy un poco del tema en el 2000 también ya se reforzaban otras ramas que nacieron también de la música punk, que vendría siendo el emo, que aquí creció mucho, a, eh, más o menos al mismo tiempo, eh, que en Estados Unidos estaba como la. como los grupos de gente sin, s, s c e n -E, scene, que era como los emos de acá, los emos hardcoreitos raros, extraños, con todas estas tribus urbanas también que empezaron a nacer de las cosas que se veía de de la industria musical más que nada porque la gente la gente joven escuchaba música y quería parecerse a la gente que estaba haciendo esta misma música ahí hubieron un montón de errores en la moda que nunca debieron haber pasado sobre todo en lo que tiene que ver con la música emo, estas cosas como a rayas no sé, los peinados estratosféricos que llegaban hasta la luna era increíble, ¿no? no sé cómo yo pude haber sobrevivido a eso y yo creo que a estas alturas de mi vida como que quemé todas las fotos o destruí todas las cuentas, mis cuentas de fotología y esas cosas que nacieron en esa época y por otro lado también estaban los niños que todavía se vestían como los punks de los 70 que usaban estos safety pins como aros, de repente yo también usé un poco de esos habían diferentes tipos de estilos dentro de estas tribus urbanas que pasaban en Chile y en otros lugares de Latinoamérica también, obvio y para la gente seguía siendo como este estilo de música que, era, que nació más que nada del punk porque al fin y al cabo ya para la época de los 2000 cuando alguien hablaba de música punk, o del punk rock, o del pop punk, no sé, el post punk también, pero eso es como algo, nada que ver una cosa con la otra. Todo el mundo tenía una idea, como una concepción diferente de lo que era el punk. Y tampoco es que se les pueda culpar, porque como ya mencioné, pasaron muchas décadas y se, la idea se ha ido distorsionando un poco no es lo mismo que pasó después eh, por ejemplo con la línea de la música grunge que era como siempre la misma la música pop que siempre también es siempre lo mismo con diferentes variaciones ahora último igual hay grupos que están como mezclando cosas pero aún así cuando, cuando hay una banda que sigue una línea específica puta, se nota mucho onda yo encuentro que dependiendo de lo que quiera hacer un grupo puede o mezclarse con un montón de diferentes estilos musicales, que es algo que Bastille ha hecho por ejemplo pero todo el mundo tenía un concepto diferente de lo que era el punk yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo como algo complejo de describir creo yo y eso me lleva a pensar ¿qué es entonces el punk? el punk el día de hoy? Una, ¿Dónde está? ¿Dónde está el punk? ¿El punk sigue en la música? ¿Está en una filosofía? No sé, después de tanto cambio ¿Dónde realmente está el punk, entre comillas, original? El punk sententero la gente que estaba enojada Esta cultura como del DIY Que es el... Eh, DIY significa do it yourself Do it yourself Que es como algo hecho a mano Como muy independiente Que esa idea también sigue siendo... Real hasta el día de hoy, pero entonces, ¿qué es lo que ha cambiado y qué es también lo que se ha mantenido? Probablemente ustedes han leído eh, algunos de estos grafitis en la calle, que ni siquiera son grafitis, son más como tags que dice punk's not dead, como el punk no está muerto. Puede ser en español o en inglés, no tengo idea. Dependiendo de qué idiomas lean, lo pueden ver en diferentes idiomas en realidad. Pero eso, hay mucha gente que dice que el punk no está muerto, pero es porque eh, la escena en sí sigue existiendo como con la misma estética y el mismo tipo de música, y, pero yo creo que se ha ido matando solo, es una frase que en realidad no me gusta mucho, pero no sabría de qué otra forma de escribirlo también, porque... Lo malo que tenía la música punk era que solamente dentro como de esta escena, de esta como familia de la música punk, de la filosofía punk en general Si te vendías o te hacías mainstream ya no eras punk, entonces no te podías llamar punk Y de ahí es donde empezaron también a salir como diferentes ramas con de dependiendo de la popularidad que tenían porque los que eran como los true true punks eh, no, no eran conocidos y si se hacían conocidos de alguna forma dejaban de ser punks y hasta el día de hoy sigue siendo así, si una banda se hace conocida en cualquier género en realidad pasa esto, empiezan a decirle ay se vendieron no lo son streams, son sellouts, no tengo idea, como que pasa mucho esa estupidez gigante y en realidad yo no lo veo, personalmente, obvio No veo ningún problema con que una banda quiera tener como éxito Onda monetario Tener como fama y todo Porque obviamente quiere seguir haciendo lo que te gusta Y si le podéis sacar plata a lo que te gusta Onda, obvio Eso es como el sueño de cualquier persona me imagino Yo voy a hacer lo que te guste y me encima ganar plata por ello Es genial Pero por esa razón el punk ha ido transformándose en el tiempo Y ya... El punk que conocemos Como que sigue Más vivo en el mundo Vendría siendo algo más Como de eh, Como que se tiene como en espíritu Mira, no, déjame explicar Esa idea porque yo sé que Hablar de una forma como espiritual no es tan Como lo normal Ya, es obvio que no está muerto como en estética, porque uno sigue viendo gente punk, obviamente no es tanta, dependiendo de dónde estés. Y también sigue la filosofía, esta cosa como disruptiva, de que quiere hacer enojar a la gente, de que sigue con la filosofía DIY, de que las cosas tienen que ser de cierta forma, eh, de repente algunos siguen una idea más anarquista, siempre está mezclado con la política, o sea, el punk como filosofía sigue existiendo pero musicalmente ya no existe de la misma forma que era antes y una forma muy de, de describir esto vendría siendo los Beastie Boys los Beastie Boys, en caso de que no los conozcan son, tienen, no sé, la canción que más me gusta es una de la, del primer disco como real de estudio que tuvieron que se llama No Sleep Till Brooklyn No Sleep Till... Bam, bam, bam buena bueno, es muy buen tema Vayan a escucharlo, please Beastie Boys Nació en los 80 Cuando estaba la segunda ola Esto era en Nueva York, por cierto La segunda ola Del punk, de lo que nosotros También hablamos en el episodio Anterior, la escena punk neoyorquina fue la que vio nacer Realmente a los Beastie Boys y ellos empezaron haciendo punk rock y tocaban su música tenían una chica baterista que después terminó dejando el grupo y que ellos mismos al día de hoy se arrepientan mucho de como de haberla dejado ir porque era como una parte súper importante del grupo no tengo idea como que fue un poco mala leche de su parte haberla echado pero ese tipo de cosas pasan lamentablemente los Beastie Boys tenían esta forma de ser, como forma de expresarse tenían como la energía suficiente para ser niños punk porque tenían primero que nada eran muy chicos cuando empezaron, tenían como 15 años y faltaban al colegio como para ir a estas como fiestas raras, no tengo idea, tocaban para sus amigos, querían ser lo más giles pero así muy agilado, muy agilado, onda como que se agilaron demasiado, no, no puedo encontrar otra forma para describir a los Beastie Boys como eran sus presentaciones, como eran en vivo eh, de hecho hasta, hasta ahora que son viejos de repente como que tiran mucho la talla y hacen como este banter que también se creó con el punk en los 60 con los MC5 pero dejaron de hacer música punk rock porque estaban como enamoradísimos de Run DMC que eran como los amos y señores de la música hip hop en, entre los 80 cuando de, recién empezó como esta cosa gigante, este movimiento enorme de lo que era el hip hop en los 80 que también nació en Nueva York otro día vamos a hablar ya de, de la historia del hip hop enamoraron de Run DMC, conocieron al manager de Run DMC y firmaron con él y empezaron a hacer música que a pesar de hacerlos ellos mismos como con sus instrumentos, además de hacerlo con los sintetizadores y los moods y, los moods y todas esas cosas lo hacían ellos con sus propios instrumentos y fue como esta especie de mezcla que era como seguía haciendo rap pero no era solamente rap, no era solamente unos beats de hip hop y ya estaba, sino que tenía como otra historia detrás y ellos en los escenarios, en sus shows, en diferentes formas seguían haciendo como, como estos shows disruptivos porque y para ellos todo era una broma porque igual recordemos que eran cabros chicos y ya para el momento en el que en el que sacaron su primer disco, tenía como 16 o 17 años Igual eran cabros chicos que les gustaba hacer estupideces Igual que todos los cabros chicos que conozco Y sí se notaba como este espíritu punk que tenían ellos Que es algo que nunca cambió, que tenían como dentro A pesar de que la música que ellos hacían, que creaban Que le daban a conocer a su público Era de, de otra forma, era nada que ver como con lo que se conoce como punk en desde el principio de los tiempos y desde ahí viene mi idea de que el punk no necesariamente debería, o sea sigue vivo hasta el día de hoy como música original como lo era en los 60, 70 cuando recién empezó como este movimiento definitivamente no es así, ese punk ya no existe y si existe, no, no estoy diciendo que es completamente inexistente a lo que me refiero es que no es popular porque no quiere ser popular ese punto es muy importante porque yo sé que va a saltar alguien que va a decir ay pero cierta banda de punk no se no, quiere no, no. Sí, existen bandas que son punk y hay, algunos documental, hay un documental que se llama Los Punks, literalmente, que creo que está Netflix, en Netflix también, que mmm, retrata la vida como de punks modernos, creo que es como del 2010, que son chicanos y que viven como al sur de Estados Unidos creo que como en Los Ángeles que es la es muestra la escena como normal, o sea, normal la escena moderna que es completamente punk onda todo lo que vendría siendo desde el principio, de, desde el co los comienzos del estilo entero del punk sigue vivo en ese lugar como en esta escena de, de músicos hispanohablantes y también que hablan inglés también pero sigue siendo un círculo súper chico y al igual que otros tipos de música, es muy dif es muy difícil entrar a este círculo tan chico. Entonces cuando yo digo que el pack no ya como que es más o menos inexistente al ojo público, es porque es inexistente al ojo público. Existe solamente si tú buscas y escarbas entre medio de... De diferentes cosas, porque tampoco es que tengan mucha publicidad en Internet tampoco, porque no, no, es, no les importan ese tipo de cosas, porque ellos quieren ser conocidos solamente en la escena, y eso está bien, onda nadie va a llegar y decirles, ay su música no sirve de nada porque nadie la conoce, onda, El, si les gusta la música que hacen, nadie les puede decir que dejen de hacerlo, ya eso es muy importante para mí, si quieren hacer música de la forma que quieran, por mí mi está bien mientras no le hagan daño a nadie. Porque si iban a hacer música, iban a pegarse unos shows como lo hacía Gigi Allen, que era la persona más asquerosa viva, era yo creo que lo más eh, deteriorado que podría llegar a ser el punk en general. Era como la cara más degenerada del punk. Algún día también lo vamos a hablar un poco. Básicamente, si es que no conocen a Gigi Allen, él. Eh, creía que era una especie de Cristo, donde realmente sus padres lo llamaron Jesucristo y él creía que era el Mesías del rock and roll, así mismo se llamaba él y en el escenario se sacaba la ropa, vomitaba, cagaba literalmente arriba del escenario y se sacaba, se hacía corte y sacaba sangre y todos esos fluidos se los esparcía por su cuerpo o se los tiraba al público, además de ponerse a pelear, además de tener eh, un... Cargo por abuso sexual a una mujer En uno de sus shows Y después de uno de sus shows también ¿No? sí, era... Gigi Allen era horrible Mientras no estén haciendo música O sea, no, mientras no estén haciendo shows Como los que hacía Gigi Allen O no vivan una vida como la que hacía él Por mí está bien, hagan lo que quieran Musicalmente, exprésense de la forma que quieran Mientras no le hagan daño a nadie Lo que sí se puede ver Hasta el día de hoy Que que vive y que se mantiene el espíritu punk lo voy a decir de una porque en realidad no... espero que mucha gente esté de acuerdo conmigo pero ya fue es por ejemplo The 1975 que eso lo dijo Enemio en una entrevista hace mucho mucho tiempo atrás y yo lo mantengo todavía porque encuentro que es verdad The 1975 es como eh, los punks de la tecnología onda de la era postmoderna Realmente eso para mí es de 1975 Y musicalmente quizás no estén tan cerca de lo que eran los punks de, los, de las décadas pasadas Pero aún así mantienen ese espíritu y se les nota Y por ejemplo, no sé Tyler de Creator también tiene algunas letras que son medias disruptivas Bueno, ahora ya no tanto porque sí son un poquito suavecitos Lo cual me gusta como la forma en la que Tyler ha como cambiado a través del tiempo Pero empezó también teniendo letras súper disruptivas y un poco eh, gráficas Onda que no eran como muy pacíficas, donde me acuerdo de la canción Sara, donde él literalmente decía que eh, como que secuestraba a una mina que no lo pescaba y que, poco menos que quería obligarla como a que lo amara y termina como matándola, entre comillas en un accidente, obviamente esto es como en un mundo fantasioso pero siempre es una especie como de red flag, para mí eh, cuando artistas cantan sobre ciertas cosas, porque al fin y al cabo es lo que tienes en la mente pero dejando ese pasado lírico extraño que tenía más o menos eh, Tyler, The Creator, al día de hoy sigue siendo un artista super DIY onda, él creó todo este como imperio entre comillas que era All The Future con, liderado por él y tenía otros artistas también Estaba la chica que hacía música con The Internet estaba la banda The Internet está Frank Ocean está Lucas que era como el único blanco del grupo habían varios raperos que en realidad, yo creo que los, los que se hicieron más conocidos sí o sí fueron Tyler, Frank Ocean y The Internet, pero The Internet era como un grupo, era como un grupo de, era como una banda, no era un grupo de raperos, era una banda tocada su propia música Y si no fuera porque Tyler The Creator creó esto, creó como su propia marca, su propio imperio, como que patentó todas estas cosas él solo Y tenía como 15 años cuando empezó también, o sea cuando la gente es chica y tiene esa motivación y las ganas de dejar la cagada porque Tyler en su momento también dejaba la cagada hasta hacía estos carnavales de The Future entonces... Ese, para mí, es el espíritu punk Que sigue yo hasta el día de hoy Tanto por el DIY, el do-it-yourself Que lo tiene mucho Tyler de Creator Como esta forma disruptiva de pensar Y como de querer dejar la cagada donde De querer hacer sentir algo a la gente Que no sea necesariamente como Que se emocionan y lloren No tengo idea cómo hacen otro tipo de música No, no sé <ríe> si me explico en esa parte Pero eso Para mí entonces el, Así como conclusión el espíritu del punk como ideología sigue vivo, pero como género musical vive solamente en la nostalgia o en estos nichos, onda, como muy muy nichos como lo que mencionamos de la, de la escena punk en Los Ángeles Pero de que sigue vivo, sigue vivo, hay artistas que lo mantienen vivo onda como la ideología y eso yo encuentro que es genial onda a mí la historia del punk y la forma en la que ha evolucionado la encuentro genial onda yo creo que no hay otro género musical que haya evolucionado tanto en el tiempo como lo ha hecho la música punk y aún así con tanta evolución de, de este género musical sigue habiendo cosas como modernas que siguen siendo demasiado nostálgicas y siguen como repitiendo la historia. onda, Hay músicos que son dentro como de estos nichos punk que hacen música muy parecida o basada o inspirada en los MC5 y en eh, no sé, los Sex Pistols, que son como el nombre del punk. Así que eso yo lo encuentro maravilloso. De verdad. A mí me gusta mucho hablar como de las historias de los géneros musicales que me gustan sobre todo eh, cuando tienen una transformación que es como tan grande y hasta el día de hoy yo insisto en que el punk es el género que ha tenido como más transformación más genial <risa> en la historia de la música pero como siempre eso es mi opinión personal y todos quienes están escuchando no necesariamente tienen que estar de acuerdo conmigo como siempre si tienen alguna crítica Bonita, porque si llegan diciéndome cosas feas y horribles y puteándome, voy a llorar mucho. Y ustedes no me quieran hacer llorar, créanme, porque soy horrible cuando lloro. Horrible de pesada. <risa> eh, bueno, me pueden ir a comentar en Instagram, que también es Groupy Moderna. Eh, pueden suscribirse al podcast, donde sea que lo estén escuchando. Si es que les gustó, yo estaré muy feliz y... Eh, he estado planeando algunas cosas diferentes para el, para el futuro del podcast, así que eh, van a haber algunos cambios y voy a ir mejorando a poco, que espero que hasta ahora igual esté mejorando desde el primer episodio. Este ya es el 17, así que algo he aprendido con la práctica, ¿no? Bueno, también recuerden que estoy escribiendo en una página que se llama Made Sounds Alternative, hablamos mucho de musiquita, sobre todo de música alternativa, ya como rock, pop y todas esas cosas en general. Y lo pasamos muy bien haciéndolo, así que vayan a seguirnos en Instagram también, es It's Sense Alternative. Así que eso, suscríbanse al podcast en, bueno, en Spotify. <ríe> Síganlo, no sé. Y nosotros nos vemos entonces, la, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por escucharme. Besitos y chao.